0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст направен от маркетинг професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, това е епизод 2 от нашия подкаст Explora Marketing и днес ще говорим за една моя много любима тема, свързана с хипотези. Защо в маркетинга всичко е хипотеза и как ние да валидираме тази хипотеза и, разбира се, Жорът пред теб има доста интересни предмети. Те са те са хипотези. Искаш да е кажеш...
0: хипотеза. Да. Първо искам да кажа това, на хората, че ако ванката имаше дума, която го хевективизира и има дума, с която хората го базикат в екипа, то е хипотетично. А, така че наистина избрахме за това да бъде и втората тема на епизода. А, всъщност, тук съм извал малка част от хипотезите, които има. Ето, това е първата хипотеза. Това ми е подарък от Ванката. Беше в Барселона преди а, може би 4-5 години. 4 години да. Предположение, че той ще има нужда да купува подаръци за познатите си, когато се върне вкъщи, то е доста валидирано на база на поведението на бих казал милиони хора в Барселона. Предположение обаче, че аз ще продължа да я ползвам и че ще извличам удоволствие от нея и ще му давам кое емоционалната полза. Не функционалната полза, чаши много има, пак бисквитени, пак еднократни и така нататък, но това, че аз ще продължа да извличам полза и той ще извлича емоционална полза, е предположение. Определено всяка стрънка го вижда да си пие от него и на мен ми става приятно, да. А, нещо, което е много силно предположение, е, е с... тази клонка. Лично аз а, изключително много обичам да работя на открито, изключително много обичам да спортувам на открито и тази колонка е нещо, което аз много обичам. Колко голяма да е тази колонка вънка? Има такава версия, такава, има, има следваща, която свети, което лично ме, много ме радва.
1: И има нас, която като ходя на тимбилдинги обикновено да. се предсняваме. По да последните да две бъдат, никакъв се, обаче да бъдат
0: носени. Те наистина да. са едни по-големи. Аз нямам проблем да нося едно колонка, но тя не е удобна. Лъчо, който е зад кадър, е човека, който всъщност промени всичко. Той, той каза, ето това е твоята колонка, аз я чух. Имах ли нужда да я чуя преди това или не? Забавното беше, че всъщност отидох, наложи се да отида в един мол, за да видя другите колонки, защото не можех да повярвам, че колонка, която ми харесва толкова много по-голямата, няма за качалка. Пак е предположение, да. всъщност на нас на кое ще се спра, как ще ползвам тази колонка. Още малко предположение сме ви харесали. А, това, реално погледнато какъв армамат трябва да бъде. Дали е част от моя лайфстайл или, примерно, я купувам за фотосесия, какъвто е случай. <laughs> или я купувам, когато искам да си направя коледно настроение. Тук имам а, два любими примера. А, ето тези две книги са едни от...
1: Ще ти бъда твоята ас- асистентка.
0: <съкък> едни от много яките книги Скър. за маркетинг. И двете обаче имат казус. Казусът е, че те са на повече от 10 години и двете книги. И много често сте чували, почти съм сигурен, че вие така си мислите, а, ама тя е стара. И реално погледнато аз трябва да направя по-дълга патека, нещо с което се много сигурален с ванката, за да хората да решат, о, ма това не е старо, това е приложимо, кой го препоръчва, какво има вътре за мен. Тоест, независимо, че Хаотика е книга, която е писана от гуру на маркетинга, като Филип Котлър, тя е писана за предната криза, което също е много релевантно, но е 2009. А, защо купуваме още по-стара книга, тя е известна като Библията на... Мърчендайзинга или на трейд маркетинга уникално е, обаче вътре има, ето толкова, разбирате, 5-6 странички на тема дигитален маркетинг. И хората са... Не. Много от хората. А, така че това са предположения. Тук е в тази част, всъщност... Та са актуални книги, и двете. Едната е на Seth това е маркетинг, другата е екстремна отговорност на Joker И двете са отлични. Обаче. Ти дали ги искаш в оригинал или на български? Нямам никаква идея. От какво ще извлечеш стойност, също нямам никаква идея. В този случай на всяка от тези книги съм написал над 20 страници послеслов. слов, предполагаме, че променя стойността, защото има конкретика, има лични примери, има възможност на клик да продължиш историята, но отново е предположение. Кои хора ще извлекат стойност, има хора, които пишат никога, аз винаги в оригинал. За тези хора... Може би даже и тези послеслови няма да променят нещата. И последният пример е тази награда Златно Ефи, което струва и пъри, същност да имаш тази статуетка. Е предположение всъщност, кой цени тази статуетка? Потенциални клиенти, потенциални хора в екипа, ние като агенция, като съдържниците има, които трябва да вземе решение, купуваме ли или не, отново е предположение. Именно и
1: едно най-важното неща, в зависимост от вече човек, който не слуша в каква ситуация намира, дали е маркетинг менеджер, продукт менеджер, собственик на бизнес, най-важното нещо е, че то няма правилно решение. Има добре валидирано, което статистически може да ви подобри бизнес резултатите и да ви направи по-успешни. Може би най-важното нещо, което ние винаги поне се стараем да говорим с клиенти и първано аз като лид на Project Management и попри нас заедно с Project Manager се пробваме да изграждаме е процес по който хипотезите се валидират и това нещо да ви изгради една инерция в бизнеса, с която да се валидират така че това, което мислите, то да е в правната посока, структурирано като бизнес модел, като развитие на продукта и услугата и да имаш винаги следващи actionable next steps или на български казваме някакви конкретни стъпки или действия, които да ти надграждат модела следвайки потребителското поведение. Това, нали, което и Жоро каза. Ако повече хора искат книгата по даден начин или повече хора искат да купуват даден продукт заради някакви негови ключови стойности, много е важно вие да знаете кои са тези стойности, да имате ясна идея за кои са нещата, които вие успявате право да валидирате, че хората ги искат? Аз само тук кажат. ще малко,
0: защото банката изправя една стъпка, просто защото много е свикнал с нея. Да. Надявам се и вие сте свикнали. Какво знаем, че знаем? Точно. И да. след това идва какво знаем, че не знаем? Точно така. Да. За съжаление, всъщност, ние нямаме разписано много често какво знаем, че знаем. Примера с чашката, мисля, че е много, много добър. Знаем, че има много хора, които искат да купат чашка за спомен за емоция, обаче колко е ценово чувствителен Иван нямаме никаква идея а, дали той иска голяма чашка малка чашка, дали би купил 5 чашки ако, ако 5 са на цената на 4, това вече не го знаем, освен ако не сме 5 години или 3 години в този бизнес така че да не изправяйте нещата, винаги първи съвет имаме го като чеклист а, е в Explore Academy в... А, а, даже мисля, че в основи на маркетинга да. а, го сложихме, а, има цяла, цяла секция, която е за предположенията. Описвайте какво знаете, че знаете. И вие заставате за това, т.е. ако седнете, понеже ние много често се шегуваме предположение, ако седнете на една маса с клиент, вътре в екип, с управители и почнете. Смятам, че, мисля, че, очаквам, че, това означава, че това е предположение. Започнете тогава с «Знаем, че» и ако и това нямате съгласие, приемете, че трябва да върнете още една стъпка назад и да си кажете «Предполагаме, че знаем, че» и просто вешете как ще го валидирате.
1: Едно от най-готвените примери, които аз давам на студенти, когато преподавам специално създаване на интернет-вебсайта е когато имате повече от един decision maker в компанията, много често, просто защото живота е много така инертен, всички сме постоянно ангажирани с конкретни оперативни задачи, много често ние излизаме от главата си и живеем по инерция. И взимаме такива хипотези по инерция. И Мислим по инерция и много често не можем да излезем от собствената си глава и да се погледнем отстрани. И много често това, което правя аз е събирам всички хора, които трябва да вземат решение и им поставям този въпрос пред тях. Защото съм имал ситуации, в които тези хора по-отделно си говоря и те имат различни хипотези, защото те са силни в своя бизнес в различни области. Това не означава, че те не са добре професионалисти или че бизнесът им не е силен или успешен, а по-скоро е това, че всеки си намира своят път, по която да е успешен и надгражда хипотезите и някой път те и за това много важно, когато се задават тези въпроси, всички хора, които трябва да вземат решение, да са на едно място и да имат обща платформа. Да, много често ми се случва това да води до. Някой да се скара, да се повиши, но това е полезно, защото. Е то в този тип ситуации може да се изгради общата визия за посоката, в която се развие проекта. Аз бих казал, нали, малко
0: по-отстрани. Е, всъщност, виждаме откъде тръгваме. Uh-huh. Тоест, независимо дали сте вътрешен екип, дали сте фрийлансър, дали сте агенция, вие виждате откъде тръгвате. За какво има съгласие. За това има, за това няма. Ванка, тук ще се пошегувам с тебе, може би най-екстремния случай, който аз се сещам, в една предна агенция, в която работихме заедно. Ти водиш един проект за един много мащабен сайт на един търговец, онлайн търговец. Всичко се движи, движи, движи. Четири дни преди пускането те казват, ами те нашите търговци не са съгласни. И и ти в един момент разбираш, че всичко, което е направено, не знам колко месеца, поне пет месеца бяха, въобще не е минало през търговския екип. Тоест, на тебе главата ти не може да предположи. Нали, есть, да. А, и затова вършите много назад. Не знам, че понеже нито веднъж не се появи търговец. Нали, Същност, аз нямам валидация, че търговците са участвали в това нещо и те знаят. Приемете, че наистина не знаете нещо, докато нямате доказателство, че
1: е така. Именно, но и заради това те са много важни, защото... Те са, както много често ние казваме, нашата работа като маркетолози, много често е сходна на хората, които търгуват на борсите. Ние работим с един бюджет и трябва да намерим стойност, която се изразява в различни резултати. Някой път директни за бизнеса, други път с забавено движение към бизнеса, т.е. може след половина, след една, след две години това да ви се отрази, където вече по-скоро има пиар ефект, но във всеки случай, Хипотезите са важни, те да бъдат валидирани от хората, които, както ми обичаме да казваме, са на бойното поле. Те, които са всеки ден в комуникация с клиентите ви, хората, които могат да вземат от първо лице ам, обратната връзка на тези хора. Защо? Защото по този начин вие скъсявате дистанцията и правите много по-гъвка в процеса. Да, това изисква много отбраня интеграция. Това изисква до някои пъти и егото ти като Окей, аз съм шеф, аз съм директор, аз съм, нали ти ще ми кажеш на мене. Това нещо на никой не помага. Колкото повече ние сме отворени да слушаме хората, които имат по-добра хипотеза от нас и да им се доверим, толкова повече и вашия маркетинг може да работи по-ефективно. Заред това хипотезите са изключително ценни, защото това не е точно математика, не е точно наука от сорта на Аз ще сложа 1000 лева, ще изкарам 10 000 защото не знаеш какво ще случи. Специално в okay, сега имаме пандемия, цена на горива, цена на злато и какво ли не, всичко се движи ето така. И ние, ако нямаме тези процеси и следене на тези сигнали, които ни позволяват хипотезите за да са ни правилни, толкова и а, съответно и резултатите биха били движещи се. Точно заради... Много ми харесва да. примерът и с фондовите бързи. Всъщност ти имаш
0: един бюджет, да. който всъщност, ако се замислиш, може даже да ти го увеличат. Даже може всъщност да играеш на маржин, т.е. нямаш даже парите, нали? И поемаш по-голям риски и така нататък. Но, връщайки се на твоето сравнение, всъщност ти вече можеш да инвестираш. Обаче в какво инвестираш? Да. Реално погледнато и в маркетинга е така. Всъщност ви имате някакъв ресурс, който може да бъде увеличен ударно, но той в един момент трябва да се компенсира по някакъв начин. И тук става същото. Всъщност, ти трябва да решиш, кое е ценно за хората. Това е ли това? Мога ли да отгледам поведение на хора? Т.е. мога ли да си развия лоялни аудитории? Тук е това, което много би ви посъветвал, е в тази книга. Отлично записано. Той е, за кого е и за кого не е. Винаги почваме от това. Т.е. има хора, които очакваме, че ще изличат стойност. И това е първата хипотеза, която трябва да валидираме. А Второто, което е отлично написано тук е, аз съм го сложил и в послеслова, работи или не. Това е тази част на traction? Т.е. ти си съм мал с стартъпи, аз съм менторствал не малко стартъпи. Traction е движението в желаната посока, което ни подсказва и следващото действие. Същност, когато почнем да валидираме, когато имаме хипотези, ние имаме следващото действие. Да. Иначе става много сложно да решиш кое. Та, то работи или не? Тоест, е. определени хора сложиха ли си нещо в количката? Определени хора изгледаха ли нашето 15-минутно видео на тема какво е да си инженер в едни коя си компания? И тогава вече, същност, ние наистина започваме да валидираме някакви Неща.
1: Да, именно а, мен заради това сед говорим специално за хората, които не слушат, това е маркетинг, неговите книги и неговия менталитет е точно окей, ние говорим за маркетинг, но не трябва да забравим, че говорим и за бизнес и те трябва да работят ръка за ръка интегрирано заедно. Независимо дали говорим за дигитален маркетинг, дали говорим за физически маркетинг и така нататък, такъв, който се случва в а, реалния живот, всичко е свързано с окей, имаме и хора те имат едно конкретно поведение, ние трябва да имаме процес, който може да анализира възможно най-адекватно това, което реално се случва. Аз много често всеки ден, като отивам към офиса, да се движа някъде по улицата и гледам къде хората минават като пътечки, които не са асфалтирани. Ето това е най-готният начин, по който ти да кажеш, окей, тези хора си имат своя гледна точка за нещата и то като има някаква повторяемост, единственото, което вие трябва да направите е процес за това нещо. Вие, ако процес, просто ще си работите в един коловоз, който рано или късно, окей, той бизнесът ще се върви, ти, някой път економиката ще е по-добра, съответно и ваше бизнес ще се е облагодетелства, но вие не сте в контрол на нещата. Вие сте по течението. Ако искате да сте в контрол, трябва да можете да имате процеси, които да ви позволят това нещо просто да работи във ваш интерес. Поне, понеже обещахме и примери. Да. А, аз тук имам а, един от
0: книгата, който съм ви харесвал, един с който с банката сме минали през него. А, Представете си, че вие знаете, че хората много обичат премиум обслужването. Съответно, вие сте некой кой да Вие сте един от ключовите хора в а, екипа на Apple. Съответно, вие много добре сте развили тази култура, обслужване а, и отидете в друга компания. Отидете в една търговска верига, която е тук, мисля, че са ви известни като магазин, че за един лев, където хората какво правят? Търват, намират някакви неща. Човекът със всичките си знания, с цялото си титуловане, се опитал всъщност да направи тази част. Да направи хубаво обслужване в тази верига. Съответно, идва някой ти помага, някой подрежда нещата. Пълен провал. Защо? Защо? Защото ние предполагаме, че тези хора всъщност Искат с премиум обслужване, искат някой да им помага. Не, те искат да ровят, ето тук, те искат, част те искат да. да могат ето тук, искат да могат да си скрият нещо отдолу, за да могат след това да се върнат да го вземат. Искат да искат да могат да преценят. Тази дубчица тук, проблем ли ми е в а, тази рокля или не И, а не някой да ми каже, О ти знаеш ли, че има дупка тук, нали? Я по-добре си земи, еди какво си. Или не искаш ли удължена гаранция с еди какво си? И така че това е един отличен пример, а, който показва, че това е предположение. Предположението не е, че има хора, които извличат стойност от премиум обслужване, има винаги такива. Предположението е, че хората, на които ние даваме стойност, в случая тази верига за един лев, хората, които влизат в нашите магазини, са хора, които ще извлекат стойност да. от това. Добре, Ванка, да имаме да стебе един любим пример, една от много големите BPO фирми, бизнес-процес, аутсорсинг фирми, а, където всъщност периодично те участват или в конкурс, или направо взимат да. конкретен мандат и на тях им трябват хора с езици и с някакви, да кажем, специфични умения. Да. Работейки с една такава фирма, окей, okay, те нямаха лендинг страници, ние знаем, че лендинг страниците, когато има много ясна конкретна цел, доста работят. Вкарваме трафик.
1: Валидират възможно най-бързо, дали това, което искаме да се случи, би се случило и какви биха дали резултати. И да. каква
0: инвестиция трябва да направим, защото да. има лендинг страница и лендинг страница. Тоест може ние да преценим колко да е голяма, колко да е сложна, да. полето, ние може да валидираме и какви аудитории да вкарваме, Тоест колко да са специфични, колко широки. Супер! Втората такава кампания, супер успешна. Трета такава, не помня дали нямаше и четвърта, след което, айде сега да търсим едни хора в друг град, не в София. Не само, че ще ги, ги търсим не в София, но ще ще бъдат и с достатъчно специфични умения. Не им говорим на английски. Нещо, което е било супер успешно, в един момент има нула, нула кандидатури. Тоест, нула е като, ама нищо не сработи. И тук е въпроса да знаем кое е било предположението което ние веднага трябва да отчетем. Т.е. аз бих казал, че не е направена грешка, защото за компанията е било изключително важно да напълни тази позиция. Това, което е да отчитате е, че тя е търсила по всички канали. Т.е. тя е търсила през рекордмант агенции, тя е търсила по своите канали, през рефлевели м-м-м. и разбира се, през лендни страницата, да. която направихме. И тук идва, всъщност, когато решите какви са предположенията, да решите и кое. Ще ви даде, както каза, ванката сигнала, кое не е било вярното. Равно погледнато на тази страница, ние бяхме закарали 3000 души, които са иде... отговарят на профил. Тези 3000 души бяха седяли, средният престой беше около 3 минути, по мой да. спомен. Тоест нямаме дискусия, че е било аудитория релевантна, нямаме дискусия, че тези хора им е било интересно, Нещо друго не се е случило. И когато всъщност попитахме екипа в тази BPO компания, се оказа, че по нито един друг канал да нямат заявка. Тоест, трябва да отчитате винаги, какви предположения сте имали. Тоест тук имахме такова предположение, това, че 3 минути след хората, достатъчно добре ни валидират, че най-вероятно са били в таргета. Това, че нямаме нито една кандидатура, подсказва, че може би този таргет няма интерес към точно. Това е стойностно предложение в този град.
1: Точно така и едно от най-важните неща. Окей, ако ние вкараме 3000 души от съответното местонахождение, това достатъчно голяма аудитория ли е спрямо потенциалната е релевантна? От една страна ние като маркетолози знаем какъв е рича, от друга страна обаче пък бизнеса знае каква е потенциалната истинска аудитория, защото те си имат техни си проучване, техни си статистики. И през цялото време ние валидирахме, окей, какъв е процента на конверсия. Какъв е процента на хора, които отпадат? Какви са ситиарите? Всички маркетинг резултати, които знаем, че те работят за бизнеса. И след това, ако да. не знаете какво е, т.е.
0: колко хора са продължили нататък, след като са видяли съответното не. Няколкото и... и съответно. Този... В... Призив за действие.
1: И-а, и съответно, ние видяхме, окей, хората имат интерес, но в момента, в който те задълбочено проучват, Някъде се губим. И ние започнахме да правим промени. Една от първите ни хипотези, които и тук идва ролята на бизнеса, колко е гъвкав. Ние им казахме, Гайс, тук трябва да говорим на, на български язик, не на английски. Зарази това леко загаднах и може би малко ти спълнах а, темата. Ние не, не трябва да им говорим на английски, ние трябва да им говорим на български. Не нашия клиент дължи да е на английски. Окей, okay, имайте предвид, че това нещо може да се отрази на резултатите. Това е нашата хипотеза. Окей, okay, че този риск ние го носим. Ние сме дали сигнал, казали сме, вие трябва да прецените колко може да се адаптирате спрямо потребителското поведение или хората да се адаптират спрямо вашия бизнес. В този случай, съответно, се поруча, че хората не са готови да се адаптират спрямо бизнеса и затова кампанията беше спряна около 3-4 седмици по-късно, за да можете да се направят вътрешни анализ и да кажат, окей, склонни ли сме ние да убедим нашия клиент, че трябва да говорим на български на хора, които може би знаят английски, но не искат да реагират и да кажат, искам да кандидатствам за това нещо. Просто защото тук си имаме и културните аспекти, има си ги такива маркетинг-комуникационни правила, в които когато говориш на голяма аудитория, трябва да бъде на нейния език, а не на чужд език. Приемете, че има много различни психологически аспекти на това нещо. Абсолютно. И ето заради това е важно. Имаш хипотеза? Тук, имаш бих реферирал към два примера за
0: сладкарница неделя. Едното е, да, понеже работим с тях и за Буковещ сме правили кампании за намиране на служители. Сладкарници, вечора, сладкарници неделя в буковеш не е това, което е Сладкарници неделя в България, като позициониране, разпознаваемост и така нататък. И ние сме приложили много добрите практики. Също, 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 да, а, глобална доминация. А, това, което ние сме направили, са добрите практики. Да. Как изглеждат лендинг страниците, как разказваме, стойностното предложение, а, какви хора води, много, много конкретно. И въпреки това ние нямаме никаква идея, Хората, които ще тръгнат напред по пътеката, в тяхната глава, неделя да кейк кампани, колко е качествено, колко е добро. Пазарът в Румъния, от гледна точка на служители, които работят в а, търговски обекти, също не е лесен. Тоест, ние не знаем колко ценни са тези хора. Тоест, те ще кандидатстват, но след това при сблъсъка с реалните интервюта, може да не са точните кандидати. Тоест, много предположения има, затова трябва да знаем какво знаем, че знаем да. и какво знаем, че не знаем. За Завитапено на Tomball имаме едно кей тези което ти много представяш. Има го и публично качено, има го и в Explorer Academy, като безплатна лекция можете да намерите. Там идеята е, че клиента каза, във Facebook няма да намевим бизнес клиенти. За Tomball, за карти, за Гориво, шел, за бизнеси. Всъщност оказа, че могат да бъдат намерени. Mm-hmm. Оказа се, че могат да бъдат намерени на много добра цена. Това, което не знаехме, е какво трябва да попитаме хората със сигурност, за да сме убедени, че могат да повлият на процеса. Това е един... да. Дали няма да тръгнат <clears throat> много хора напред, които си мислят, че това е картата за лоялност, Shell Smart. Да. Което е много по-позиционирана, хората е много по лесно да, да разберат какво. Обаче е. това би вкавало супер много шум. освен, че ще платим за тези кликове, ще вкара и шум напред в процеса. И тогава Добавихме едно ключово нещо, което е болстата да. Е и като. А, за да може всъщност човекът, който виждайки рекламата в Facebook, веднага да може да попълни е като на фирмата, т.е. идентификатора на фирмата, явно този човек доста често се занимава с фактури и знае на тази фирма, бостта Game Changer. Оттам нататък, обаче, може би само и това да кажа, а, клиента каза: Това работи е боти супер, айде да увеличим бюджета. Ама вие не можете да увеличите пет пъти бюджета и да имате пет пъти същите качествени лидове, защото ние това сме направили? Ние сме хванали хора, които са били много готови и реално погледнато има много, които, както каза Бовис от Том генералният менеджер, отнема 6-9 месеца да. за те да проучат нещата или да вземат вътрешно
1: решение. Може би аз с тях дам много за пример и Борис и Вики, точно защото те имат процес, който анализират на ежедневна база сделките. Те са просто търговци. Обаче в най-хубия смисъл на думата. Защо? Защото тя ги интересуват договорите. И когато седам да говорим за резултати и те ми валидират. То, тези хора това имат като интерес. Те имат такъв тип поведение. Не ни интересуват такива бизнеси, не ни интересуват такива бизнеси. И ние Процесът какъв ни Ние им даваме хипотеза, те ни я валидират и после намираме формат, по който това нещо да бъде имплементирано и след две седмици валидираме резултати. И това нещо. означава имали сме хипотеза. Колко хора са влезли, колко от тях са качествени лидове, колко от тях са стигнали на оферта, колко са на договор, колко са Uh, нерелевантни или както обичаме, не, те обичат така спам, съответно такива, които били, били те физически лица, били такива от да, компании, които не могат да отговарят на скриптовете им, като и, има много различни аспекти. И тук си го представете да.
0: дискусията, вършам назад, не, ванка. От Фейсбук ще влязат само кофти запитвания. И нали, това е предположение. Това за така, за, заради това говорим за предположение. Окей, може ли да тестваме, нали? С какво ще тестваме? С един ефтин формат? Лид, адс формат? Ще направим това и това. Окей, какво се случи? Абе, имаш интересни хубави запитвания. Ага, окей, валидирахме това нещо. След което. Същност, а колко от хората не бяха в таргета? Тоест, какво трябва да го правим? И изкача темата, че може би малко преди това трябва да направим един друг дигитален актив, който е, аз много го харесвам, който е с едно бушче, което пътува из страната, защото ключова част от стойностното предложение, всъщност е, че имаш една и съща цена за цяла България, че са компании, които имат достатъчно наброй превозни средства, но не прекалено много, а За да може човека да си представи когато види следващия път, всъщност той да знае какво е. Обаче това става, защото отново имаме предположение и отново завъртаме нещата. Ванка да кажем за предположението негативна бая персона. Т.е. трябва да кажем тези са ни клиенти, а тези не са. Защото в тази книга, примерно, много добре е написано първата грешка за всички. Наре, това е убиеца на маркетинга. Нещо за всички. Даже аз много се шегувам. Кат няма за всички. Има за такива, които, <laughs> които искат да си успойват а, фиша и такива, които. Ага, 30% по-малко ще плата, ако плата веднага. А, даже кат, нали, не, са, не могат да си позволят и топлофикация. Също, нали, имат различни оферти за различни хора. Но, продължавайки нататък, той казва. За кого е? Т.е. трябва да знаем конкретно. Да. Това е за такива и такива компании. Тук идва е отговорността, както на клиента, така и на агенцията, да уточнят наистина кой е 100% таргет да. потребителя. Може да има и други хора, но не. И последното, което е, е понякога се налага да кажем не за такива хора. За кого не е? Пак, страхотно развито mm-hmm. тук, да кажеш за нуждата от. То, има бизнеси, които нямат нужда от такова нещо, да. но има бизнеси, които наистина се вижда, че има нужда да направим Negative Bioperson. И това е пример. Притом... За мен
1: е много, много ценно, най-вече там, където имаш ясно изградена пътека, т.е. хората имат процес, по който вземат решение дали искат да купят нещо, правят си проучване, има мисловен процес, не отиваш инстинктивно, и mm-hmm. взимаш нещо от рафта. Съответно, за мен много е ключово когато вие искате да имате процес и инструмент, с които да управлявате маркетинга си и да управлявате интелигентно бюджетите си. Да, трябва да имаш негативна бар персона и трябва да се гледа на положителни аспект на нещата. Какво означава това нещо. Ние трябва да кажем кои хора не искаме да виждат нашата реклама. Защо? Това ще ви освободи ресурс. Ще ви валидира. хипотезата ще ви е по-качествена. И ще знаем как а, да диверсифицираме най-добре форматите на реклама, които да бъдат използвани, да достигане до 100% или, окей, okay, да не са 100% бара персоните, но тези, които са в хипотезата, че биха имали сега или в бъдещ период интерес от нашите продукти или услуги. И, знаеки, кои са те и знаете, кои не са, вече вашия маркетинг екип трябва да може много ясно да се структурира стратегията и а, плана, по който да достигнем до тях.
0: Ванка, и за финал един а, пример за Сладкарници неделя. Да. На мен ми е любим, защото е пак на принципа да направим ли, да не направим ли, какво знаем, какво знаем, че не знаем. Сладкарници неделя, нов обект под една бизнес-града и съответно в района има и живеещи
1: хора, и работещи. Mm-hmm. Какво може да направим? Еми Най-важно нещо, което можем да направим среднето на бързо, да валидираме, окей, колко хора ние можем потенциално да достигнем в рамките на а, даден пираметър. Окей, okay, ние имаме конкретни хора, които живеят, конкретни хора, които се движат в даден пираметър, вече в зависимост от ние какво предлагаме в случая? Дали нещо, което, окей, искаме по-бързо да се взема като решение в някакъв конкретен момент или нещо по-дългосрочно? Говорим, окей, за торти. В случая а, решението
0: да се открие обекта е взето. В случай те работят активно с самата офисграда, като активация да. с офис меню и така нататък. И трябва да помислим какво друго може да направим, за да тази сладкарница да тръгне бързо. Защо? Защото който се е занимавал, знае, че трябва да вземе решение. Колко торти да заведим, с какво да заведим, не трябва да имаме брак или много неща, които не са продадени, въобще не е никак лесно.
1: Да, и едно от нещата, което аз винаги давам като пример за неделя, което ме кеф и надявам се в следващите епизоди здравко е приел да участва, колко на тях им струва един човек да опита едно парче торт. Като маркетинг резултат. И те много лесно могат да кажа, окей, кое е по-добре за нас, старен човек да опита тортата и ние по някакъв начин... Един вид като семплинг да му я дадем с лесен механизъм или просто да инвестираме яко реклама, за да го убедим да се купи. Но и двата случаи ти имаш цена за проба или коспор acquisition. И тема... Това, което ванката много добре каза, не мога да не го отчета, е, ще го говорим след...
0: в някои следващите епизоди за навиците. Същност, не случайно при хранителни продукти, при бързо оборотни стоки, много често се работи за trial, Т.е. човек да опита в този случай. Същност хората трябва да мисловно да си представят пътя, да в главата си да запишат: Отидох, Хеди, къде си? Беше приятно и си избрах, Хеди, какво си парченце торта. И нали, тогава вече може да работим в тази част. Тоест, наистина, тук първата стъпка е те физически да отидат в този обект.
1: Да. И съответно, ние можем да справим различни механизми, кампании, които да валидират. Потребителското поведение, било то с механизъм за ваучер, за отстъпка, за безплатно парче торта и ти им даваш на хората в ръцете конкретна генифицирана система и следиш какво правят. Кой иска да е...
0: означава, направили сме игровизация, игровизация в рамките на. А игровизация
1: да. означава, ползваме някакви
0: игрови механизми в негрова ситуация. Тоест, покупката на торта няма нищо общо с игра. Но м-м. ние ползваме дадени подходи, с които променяме поведението на хората.
1: И съответно ти можеш да следиш коя хипотеза ти е вярна. Кой ще реши да читне системата, нали? да иска да...
0: Няма да ви очуда, че това беше един от огромните въпроси. Ние сме окей, да. разбира okay, се задаваме да по едно перче на хората да опитат. Колко хора ще, ще читнат? Знаем, че не знаем. Много е важно да си кажем, да. нямаме никаква идея. Но може ли заедно да измислим така, че всъщност да има колкото може по-малка възможност
1: и да очитаме сигнали на потребителите? Защото в този случай тези кампании проблемът не е с нали, пускането на геолокирана кампания във Фейсбук. Предизвикателството е да, по-скоро да обучиш или да напомниш на хората, които са в самото заведение, как те да контролират системата. И как те да не са част от системата, защото има всякакви хора, които имат различни мотивации. Неделя си имат, разбира се, система, по която те да могат това да го проследят, но то изисква и ти през всеки един момент да гледаш, окей, Серичера или бармана, който е зад каста, да може да валидира, да казва.
0: И нещо, нещо много важно, реално погледнато, ти наистина можеш да кажеш на лъчи, който е тук зад кадър, а он не ти яде преди 3 часа торта. Нали? Да. Няма как това да се ограничи, без да доведе до сериозна фрустрация. Той е лъчил, ако е решил да дойде за втора торта, по-вероятно е да спори, че не идва за втора торта или да си сложи някаква перука. Нали?
1: Кой почва да бави процеса. И започва да става безсмислено. Заради да.
0: това трябва да знаем какво. Знаем, какво знаем, че не знаем и какво валидираме. В този случай решихме, че да, може, може ли да подменяме кодовете за деня, Можем. А може ли да ги подменяме два пъти на ден? Еми ако решим, че ни е важно и това може да правим. Може ли а, хората от обекта да ни дават обратна връзка според тях колко нови хора са се появили и колко... Някое ни е по-важно. Новите хора или повтарящите. Същност, новите са ни много по-важни. И имаме вторичен показател, negative байер персона, лъчо, който идва вече за трето парчето. И важното е ние да управляваме новите потребители, заради които го правим, и просто да следим лъчо, който вече с четвърто парчето.
1: И това беше уникално при тях, защото ние в реално време комуникирахме през. 8 до 16 часа, какво се случва на място. И много бързо вземахме решение. Пускаме, спираме и аз за това неделя ги давам като пример за компания, която има ясна идея какво иска, свободата да се тестват механизми, но и контролът буквално на часова база да се променя динамиката. Защо? Защото има много хора, които са склонни да разбират тази тема как работи. И нещо много важно, за съжаление, пък някого отзад трябва да
0: осигури наистина нещата се случат както са измислени. И тук Лъчо идва за пето парче торта, ние не можем да му откажем по една или по друга причина, добре се е дигизирал, но той казва искам, искам моето парче торта и зад него седи Иванката, който видял е нашата реклама, идва с кода, скриншот на ОСИГОЕ, няма повече торти в обяд. И тук идва тази част, че ние така трябва да управляваме механизма, да кажем доколко хора сме стигнали. Трябва нали, постоянно да напасваме нещата, знайки, че това е предположение. Колко да е дълга кампанията? Една седмица, четири дни. Всичкото това е предположение. И ние наистина, както ти каза, ден за ден решавахме, продължаваме или не, променяме ли рекламата, какво е различно, за да всъщност ти, приеме, ти си таргета, основния на това нещо, наистина да действаш без да те наспамим, без да доведем до това, че има много много произведени парчета торта, които нямаме как да продадем и без ти да изпиташ фрустрацията от това, че сме те закавили, но няма безплатно парче торта.
1: Но аз не мисля, че кампания, ато ние сме правили доста, в които периодът, който в сме казали реално да е бил, провел се в него. Или ще е по-кратко, или ще е по-дълго просто, защото ние следим, какво е потребителското поведение, какви са реалните резултати и надграждаме. затова много ми харесва тази динамика и тази работа. Не се гледа, вие, вие нали, тук направихте някаква грешка. Или сте направили нещо уникално. И двата случая. Важно е да кажеш, кое е било
0: пред положение. Тоест, винаги клиент, агенцията, фриленсерът оценяват, ако
1: ти си откровен и кажеш, това не го знае. Или това трябва да се тестова. Мене ми нещо, е, като направим нещо успешно е да кажа, Хората са готови да се случи. Ние просто сме направили механизма uh-huh. и правилната хипотеза, за да ловим момента, което да, окей, okay, прави ни успешни, но не сме само ние в уравнението. И хубавото е да се гледа и в двете ситуации. И когато сте направили нещо хубаво, и когато не винаги кампанията ви се случва правилно. И за завършък, ако искаш да разкажеш, ако вие сте клиент B2B, съответно вашите клиенти са бизнеси, Имаме един много готвен интервю с Кали от Шнайдер. Абсолютно.
0: Калина Петкова,
1: която е маркетинг
0: мениджър за България, Албания и Северна Македония. Шнайдер Електрик са огромна компания. Те работят на, както се шегуваме, B2B, B2C B2, сегмент. Т.е. имат продукти, както за конкретен бизнес, така и към бизнес, който ще предложи на друг бизнес и накрая имат и контакти, примерно, или някакви автоматизации за дума, за крайни потребители. Кали дава в интервюто, може да го гледате в B2B модула, много хубав пример за това как, всъщност, те извличат маркетинг сигнали, които след това Благодарени на тези отношения, на това доверие, на тези хипотези, за които се говори, те ги представят на търговския екип и търговския екип ги отчита, Тоест разбират, че е било хипотеза, че еди какво си. Било е хипотеза, че няма хора, които имат нужда от еди какво си. Гарантирам, че ще ви хареса много. Ако искате си продължите пътеката в дигитална среда, може да изгледате в Facebook страницата на Explore, един лайв, който направихме от Digital for Quotient, където екипа, а, неди от екипа на банката, плюс а, Дани от а, Performance Marketing екипа, разказаха за това как за Aladdin Foods направихме кампания, при което опитахме да видим всъщност от онлайн достигнати потребители, колко хора биха отишли физически да си използват кода. Ще ви бъде интересно, че за разлика от, примери, от примерът на Сладкарници неделя, в този случай изключително малко хора се възползваха от един код, който офлайн трябва да бъде показан, в който отново всички мислеха, че всички ще се възползват от този код, че всичките продажби ще са с този код. Всъщност отново е било предположение. Гарантирам, че ще ви бъде интересно. Ванка да ги
1: поканим за следващите епизоди. Еми, абонирайте се за каналите, в които разказваме такива истории. Както виждате, пробваме се да вкараме. И смятам, че успяваме научната част, която е по-скоро следствие на okay, какво знаем за хората, какво не знаем, какво знаем за бизнеса, какво не знаем, да ги надграждаме с конкретни примери от опита, който ние имаме и това, което ние правим, и това, което наши партньори, клиенти и познати правят като реални кампании. Следващите ни подкасти ще бъдат с както и Споделихме в началото с нашите клиенти, с наши партньори, с хора от екипа, които работят по кампаниите. Надяваме се да ви е полезно. Поддалите как беше по един лайк, споделяте с приятели, с бизнеси, с мама, с тата с батко, а на с, който му е с, с полезно.
0: Виждате, опитваме се да го по човешки начин, така да. че даже човек да не се занимава с това да открие красивата част на маркетинг, да да променяме хора в желана от тях посока печеливши за компанията, за организацията начин. Другото, което много бих ви насърчил е помогнете на алгоритмите да разберат, че това е нещо интересно, така че можете да коментирате отдолу. Да. Тейнки и до следващия епизод. Последвайте ни в нашите канали за Супер Хюман Маркетинг съвети.